0: Radio Intereconomía. La información precisa y detallada. La información que usted desea conocer.
1: Cuando estás a 40 grados tirado en la cuneta con el coche abarrotado esperando una grúa mientras ibas rumbo a tus vacaciones, ¿qué seguro elegirías?
2: Si inviertes en bolsa y no conoces XTV es muy probable que estés pagando de más. Atento. Con XTV comprar o vender acciones y ETFs no tiene ninguna comisión hasta 100.000 euros al mes. ¿Vas a seguir pagando comisiones en tus operaciones de bolsa? Eso es algo del pasado. Entra ahora en XTV.es, abre tu cuenta totalmente online y empieza a invertir en tus empresas favoritas sin costes. ¿A qué esperas? Más de 550.000 clientes ya confían en XTV, un broker muchas posibilidades xtv.com
0: A partir de 100.000 euros al mes la comisión es del 0,2% mínimo 10 euros invertir implica riesgos
1: Cierre de mercados la información financiera a la vanguardia
3: Pasan ocho minutos de las 5 de la tarde. Bienvenidos a esta segunda hora de cierre de mercados. Cuando continúa ese estrecho recuento en Estados Unidos, los demócratas se resisten a perder el Senado y la Cámara de Representantes ha sido reconquistada por los republicanos, lo que podría dejar al país. En cierto limbo político, Joe Biden, en cualquier caso... ...ha evitado la aplastante ola roja de los republicanos... ...que vaticinaba su predecesor Donald Trump. De momento, las bolsas están cotizando el escrutinio... ...en Estados Unidos con números rojos, no así... ...la bolsa española y la italiana... ...que consiguen desmarcarse también de las pérdidas... ...en Wall Street. Y de este lado del Atlántico donde los inversores siguen con cierta preocupación el recuento en Estados Unidos, otro punto de interés eh, ha estado en Bruselas. Ahí la Comisión Europea ha presentado su propuesta de reforma de las reglas fiscales. El Ejecutivo Comunitario contempla reglas más flexibles y asequibles, tales como una senda de gasto neto a medio plazo que esté sujeta a a la deuda específica de cada estado miembro y que tenga un horizonte de cuatro años ampliable hasta un máximo de siete. En cualquier caso, la comisión mantiene el límite del déficit público en el 3% y prevé más sanciones, aunque con uh, menores importes. Bruselas ha insistido en que los cambios que propone en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento no significan que se vayan a alcanzar acuerdos bilaterales entre la Comisión y cada país miembro en cuestión, sino que cada uno de los planes estructurales tendrá que ser respaldado por el Consejo. Y es que la última palabra la tendrá los 27, el Consejo Europeo.
0: GESConsult. Más de 30 años gestionando patrimonios patrocina este espacio. Mercados en directo.
3: Queda menos de media hora para despedir la sesión de este miércoles uh, y como les venimos contando, el IBEX 35... ...es entre los índices europeos que mejor se comporta... ...de hecho es junto con el MIP30 milanés... ...el único que consigue esquivar los números rojos... ...que estamos viendo en el resto de plazas europeas... ...el IBEX se defiende todavía por encima de los 8.000 puntos... ...y avanza un 0,40%. Dentro del selectivo español, los valores que mejor comportamiento están registrando son Celnex y las utilities como Endesa, Naturgy e Iberdrola, en todos los casos con subidas superiores al 2%. En cambio, Solaria eh, cede un 3% y se convierte en el farolillo rojo del IBEX.
0: GESConsult ha patrocinado este espacio. GESConsult. Más de 30 años gestionando fondos de inversión. Más información en GESConsult.es
3: Recuerden que nuestro consultorio de Bolsa de esta tarde será en formato reducido. A partir de las 17.35 aproximadamente iremos hasta las 6 de la tarde. Y hoy contamos con Víctor Galán, analista de Planeta Bolsa. Así es que cualquier consulta que le quieran hacer pueden... Hacerla llegar a través de los siguientes números de teléfono. Tomen nota.
0: 91 533 18 51 o 609 22 47 16 para las notas de voz y WhatsApp.
1: El suelo se mueve bajo nuestros pies y parece que no hay otra
0: salida. De lunes a jueves, consultorio de bolsa y fondos de inversión en cierre de mercados.
4: Con Javier García Viviani, Radio Intereconomía.
3: 120 mil millones de dólares. Esa es la cantidad que ha perdido la capitalización del mercado cripto en las últimas 24 horas. Binance se ha lanzado al rescate de FTX y el movimiento no ha convencido a un mercado nervioso por lo que puede significar esta operación. Ana Ruiz.
4: Hoy precisamente hace justo un año que Bitcoin tocó máximos históricos en 69 dólares. Un año más tarde, el activo digital ha perdido más del 70% de su valor y cotiza por debajo de los 18.000, Una crisis que se ha agravado en las últimas horas. Bitcoin ha perdido más del 10% y Ethereum cerca de un 20% en menos de 48 horas en medio de la desbancada provocada por la crisis de la plataforma FTX. Desde ayer el conjunto del mercado se ha dejado más de 120.000 millones de capitalización bursátil. El último desplome de este calibre lo vivimos en el mes de agosto, aunque este año ha estado plagado de sustos de este tipo. Terra Luna, Celsius, Three Arrows Capital y ahora FTX. Adrián Fernández de Mi Primera Cripto.
5: El mercado empieza a desplomarse por el, por el efecto cascada que ya hemos visto en otras ocasiones y que ya conocemos, en el cual eh, pues muchos préstamos están colateralizados con esta moneda. Si eh, la moneda cae de precio, el préstamo corre peligro y se termina por liquidar. De esa forma, eh, empiezan a, a haber una cascada de liquidaciones que, como ya sabemos, pues, termina en una caída fuerte de precios generalizada, ya no solo eh, del token FTT, sino de todo lo que lo rodea. Además, también entendemos que FTX, en un intento desesperado de hacer frente a, a esa crisis de liquidez, pues seguramente también eh, comenzó a hacer venta masiva de, de sus eh, posiciones en hold. Entonces, pues todo esto... Eh, crea esta espiral de la muerte que ya vimos en su día con Luna.
4: La plataforma de Sam Backman, que había salido al rescate de varios fondos este verano, ha tenido que ser ahora rescatada después de una crisis de liquidez que amenazaba con provocar una crisis de grandes dimensiones en el sector. En cuestión de horas Binance ha pasado de anunciar que retiraba sus fondos de FTX a tener que salir a su rescate con una compra express encaminada a calmar el pánico en el mercado. El inesperado desenlace destapa otra vez la extrema interconexión entre las principales plataformas, los intereses cruzados entre ellas y el elevado apalancamiento del sector que está provocando episodios de iliquidez recurrentes. Hemos hablado con Alex Tusset, analista de datos y blockchain.
6: Si él que conoce el mercado y ahora eh, Binance tiene que adquirir este exchange para poder eh, un poco sostener eh, los holdings de, de los usuarios, ¿cómo está el mercado cripto realmente de liquidez para poder afrontar eh, si todo el mundo eh, retirara los fondos de... ...de los exchanges o de las plataformas...
4: Se desconocen por ahora las cifras de la transacción... ...pero lanzarse en brazos de su mayor competidor... ...ha sido la decisión desesperada... ...tomada por el fundador y consejero delegado... ...de la plataforma para evitar males mayores... ...en las últimas jornadas... ...el valor de los tokens de la compañía... ...se ha desplomado más de un 76%... ...tras acelerarse las retiradas de depósitos... ...de hasta 6.000 millones netos... ...en tan solo 72 horas... ...según reconocía el directivo en un mensaje interno enviado a su personal ayer mismo al que ha tenido acceso Reuters. Siento no haberlo hecho mejor, era una de las frases que reflejaba el documento.
6: En el último programa que estuve con vosotros mostramos un, un soporte importante en, en los 14 mil dólares y, y mirando proyecciones eh, era muy posible que pudiéramos llegar ahí. De hecho, Hace meses que, que lo comentamos con vosotros, que para mí los 20.000 no eran el fondo de mercado. Según mi punto de vista, podíamos ir eh, más para abajo. Y es evidente que con este tipo de, de noticias eh, no, no, son, no, no es nada favorable a que el mercado se pueda, se pueda dar la vuelta o se pueda mantener en esa zona de los 20.000.
4: El declive de FTX supone también el del propio Bankman fried El joven era a sus 30 años la segunda mayor fortuna nacida de las criptomonedas precisamente por detrás de CZ. Forbes llegó a cifrar su riqueza en 24.000 millones después de que FTX fuera valorada en 32.000 millones en una ronda de financiación. Y su influencia alcanzaba otros ámbitos, ya que fue el segundo mayor donante de la campaña electoral hacia la Casa Blanca de hoy presidente demócrata Joe Biden, de 5,2 millones de dólares solo por detrás de los 56 millones de
5: Michael Bloomberg. Si el dato de inflación es malo, eh, perderíamos ya de manera clara la zona de los 17.500, muy seguramente. Ayer ya hicimos un amago y, y vimos eh, que el precio picó hasta los 16.800. Y como digo, si, si el dato de inflación fuese malo, eh, creo que ya iríamos a visitar la zona entre los 15.500 y 16. Eh, sería, sería un primer soporte perdido ese soporte, creo que lo siguiente eh, hay bastante espacio, así que habría que tener cuidado porque perdió el soporte en la zona de 16 eh, o 15.500, hay bastante espacio hasta los 12.500, así que habría que tener bastante cuidado con eso, pero como digo eh, depende bastante de bueno, depende absolutamente de, del dato de inflación que se dé mañana jueves.
4: Es pronto para valorar el alcance de este nuevo fiasco para el sector que está viviendo un año 2022 para el olvido, tanto por la caída en picado del precio de las Monedas, como por la desaparición del tablero de actores considerados fiables por muchos de los que ven en estos activos digitales un enorme potencial. El inesperado rescate lejos de calmar los ánimos ha extendido las dudas acerca de la verdadera dimensión del problema porque ha forzado una adquisición cuando Zhao buscaba también la salida. Una consecuencia inmediata es el creciente poder de Binance que se convierte en el intercambiador más poderoso de la industria y comienza a rozar el monopolio.
3: Pues precisamente la agencia Bloomberg acaba de informar que los reguladores eh, estadounidenses están investigando si eh, la maltrecha plataforma de compraventa de criptomonedas BtX.com ha manejado adecuadamente los fondos de los clientes. Y Meta ha confirmado que recortará el 13% de su plantilla, es decir, más de 11.000 empleados en uno de los mayores recortes de personal del sector tecnológico de este año y en un momento en el que la empresa matriz Facebook lucha contra el aumento de los costes y la debilidad del mercado publicitario. Una decisión que ha sido bien recibida por Wall Street, Pedro Fontaneda.
2: Pero que muy bien, está ganando en tiempo real un 7%. Os leo el comunicado de Mark Zuckerberg. Hoy estoy compartiendo algunos de los cambios más difíciles que hemos hecho en la historia de Meta. He decidido reducir el tamaño de nuestro equipo en aproximadamente un 13% y despedir a más de 11.000 de nuestros talentosos empleados. También estamos tomando una serie de pasos adicionales para convertirnos en una empresa más ágil y eficiente al reducir los gastos discrecionales ...y extender nuestra congelación de contrataciones hasta el primer trimestre. Este es el comunicado de Mark Zuckerberg, el CEO de Meta... ...en el que confirma una información publicada el lunes por Wall Street Journal. Meta está tomando medidas para reducir costes después de varios trimestres... ...de beneficios decepcionantes, de resultados decepcionantes en general... ...y sobre todo por una disminución en los ingresos publicitarios. No es un problema exclusivo de Facebook e Instagram... La caída de la publicidad ha hecho caer el 53% de los beneficios que estimaban las redes sociales en su conjunto. Y esto se ha trasladado a la bolsa. En lo que llevamos de año, las acciones de Meta han caído un 70%. Las de Snap, un 80%. De Twitter ni hablamos. Sus vaivenes en el Nasdaq se deben a muchas otras cosas. En China, Tencent ha perdido un 48% de su valor en la bolsa este año y Weibo, otra China, un 55%. La inflación ha tenido un efecto en la publicidad, que es el contrario que en el resto de productos, por lo que el precio ha bajado casi en picado, así como los ingresos de las redes sociales. Las estimaciones de beneficio para el sector se han reducido de medio un 53%, como decíamos, y los dos siguientes respecto a lo esperado en enero. Los mayores recortes los reciben Snap y Pinterest, donde los analistas han pasado en 10 meses de dibujar ganancias a, a pérdidas. Eh, esto no es exclusivo de las redes sociales tampoco, sino de todas las tecnológicas. Apple ha perdido un 25% este año, Microsoft un 32%, Amazon casi un 50%, un 49%. Las tecnológicas tuvieron un auge brutal durante la pandemia y la nueva normalidad se parece tanto a la antigua que los consumidores se han vuelto a su vida cotidiana. Leemos en Bloomberg que los recortes de personal de las tecnológicas están acercando sus cifras de trabajadores a las de antes de la pandemia. A medida que las empresas, tanto grandes como pequeñas, reducen sus ambiciones y se preparan para los tiempos difíciles que se avecinan. Una avalancha de empresas de tecnología ha dicho que suspenderán la contratación o que despedirán por completo ante el lento gasto de consumidores, la inflación en espiral y un dólar fuerte que socava las ventas en el extranjero.
3: ¿Quieres liderar el sector inmobiliario? Si eres profesional o empresa de este ámbito, Tienes una cita en Málaga, del 10 al 12 de noviembre, en la principal plataforma para la inversión inmobiliaria, la colaboración público-privada y el acceso a estrategias de negocio. Encuentra en SIMED, Salón Inmobiliario del Mediterráneo, una visión integral de las tendencias que marcarán la industria y anticípate al mercado. Los principales CEOs y expertos del sector estarán. ¿Y tú? ¿Te lo vas a perder? Negocio y futuro inmobiliario. Inscríbete en www.cimetmalaga.com
0: ¿Es usted un perjudicado por la debacle del Banco Popular? Inversor, compra acciones de bolsa Ibex, DAX, Dow Jones y muchos más Invierte en acciones y ETF sin comisiones Hasta 100.000 euros al mes con XTB Abre tu cuenta 100% online en solo 5 minutos Un broker, muchas posibilidades XTB.com A partir de 100.000 euros al mes Comisión del 0,2%, mínimo 10 euros Invertir implica riesgos Mi tierra sabe a vendimia, a jamón curado A leche fresca, a verdura tierna A trigo dorado, a pan reciente a rico asado. Mi tierra tiene mil sabores auténticos porque mi tierra es tierra de sabor. Disfruta de la marca
5: de calidad de los productos de Castilla y León. Junta de Castilla y León. Si te da por cambiar de banco, Santander te lo pone fácil. Hacerte cliente es tan sencillo y rápido que lo puedes hacer estés donde estés, que para algo es una cuenta online. Y además te llevas 150 euros si traes tu nómina antes del 2 de diciembre consulta condiciones en bancosantander.es santander por ti los primeros pa pa para
3: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hemos conseguido arrancar un par de minutos de más para nuestro consultorio de Bolsa. Sin duda lo van a agradecer porque hoy nos acompaña Víctor, Galán, analista de Planeta Bolsa. Muy buenas tardes, Víctor. ¿Qué tal?
7: Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo?
3: Bueno, dinos qué lectura haces de la sesión de hoy. Lo primero, una sesión bueno, pues muy intensa, sobre todo marcada por esas elecciones en Estados Unidos?
7: Bueno, pues eh, primero decir que eh, pues quizás la bolsa eh, está llegando, ¿no? a, estamos viendo un poco la amplitud eh, del mercado en general, eh, mirando algunos indicadores, y quizás eh, debido a que en bolsa americana, sobre todo en bolsa americana, ahora hablaremos del DAC, pero en bolsa americana estamos llegando a ciertos soportes Ciertas resistencias eh, de, la, de donde pasa el soporte, el, 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 la, la, la media de 30 sesiones, y ahí podrían empezar a, a entrar complicaciones, ¿no? ya que ha sido una, un duro muro, eh, al que superarlo durante todo el año 2022 eh, se ha vuelto complicadísimo. Esto todavía no, no lo hemos conseguido. Eh, estamos hablando de la zona de los 3.900 puntos en el, el SP500, obviamente, y si la bolsa empieza a caer en Estados Unidos. Eh, otra vez, con caídas fuertes, muy muy fuertes, Hoy hemos estado viendo también el mercado cripto como está duramente afectado. Claro, si eso empieza a ocurrir, tenemos que empezar a vigilar eh, los mínimos anteriores, en torno a los 3.500 eh, puntos, 3.600, que es donde tenemos ahora mismo el, el principal foco. Otra cosa es la bolsa ahora mismo europea, que se está comportando mucho mejor que, que lo que venía haciendo... Estados Unidos, ¿no? Y la hemos visto superar una directriz al DAX por encima de los 13.076 puntos, que es precisamente ahora donde eh, queda su principal soporte, ¿no? En caso también de perder esa zona psicológica de los 13.000 puntos podríamos empezar a hablar de una situación tensa, donde eh, volveríamos ha pronosticado incluso eh, llegar a los mínimos de 11800 11900. Eh, por arriba los 13900 puntos como principal resistencia ahora va a batir, ¿no? Para entrar en un entorno, bueno, estamos viendo que los tipos de interés han subido y bueno, todavía queda parte de esa recesión tenidera eh, en el en, en el tema macro en el, en el sinto, en la sintonía macro. Entonces, de momento quizás entremos en un panorama mucho más lateral, precisamente con un Estados Unidos que, re, que realizaba ¿no? eh, sus elecciones de mitad de temporada, donde parece que los republicanos empiezan a ganar también algo de, de fuerza. Así que eso a priori podría ser un impulso para las bolsas al en medio o largo plazo, pero tendremos que esperar, tendremos que esperar a ver cómo se van comportando eh, dichos dichos índices.
3: Bueno, pues eh, enseguida, en unos minutos, eh, vamos a dar el cierre de la sesión de hoy. Un, una sesión que también podríamos eh, calificar como de transición, ¿no?, a la espera de ese dato de IPC estadounidense correspondiente al mes de octubre que vamos a conocer mañana.
7: Sí, claro. Eh, básicamente es el, el evento ¿no? Eh, crítico de, de la semana, ver si efectivamente... Eh, el, el IPC empieza a remitir con todas las medidas e eh, instrumentos que ha puesto tanto el Banco Central ¿no? Europeo, Banco de Inglaterra, Banco de Japón, Reserva Federal en Estados Unidos. Eh, es el momento de empezar a ver si, si empieza a remitir al menos eh, en el continente americano y eh, sería muy importante ver una desaceleración eh, significativa. Uh -huh. eh, de lo contrario habrá que también prestar mucha mucha atención a datos de la inflación subyacente eh, ese que excluye pues materias primas como, como el petróleo y, y los alimentos pues eh, es donde recibirá el, el núcleo principal ¿no? de, de los efectos inflacionarios sería muy importante ver que ese ratio también de la inflación subyacente pues comienza a descender y Efectivamente, no solo la energía que puede estar también condicionada por efectos geopolíticos como la guerra de Ucrania eh, empieza a bajar, sino también el resto de, de alimentos eh, y productos eh, y servicios ¿no? que o sea, actualmente… No, no se está no se está viendo reflejado y de hecho los últimos datos de inflación subyacente siempre han sido crecientes.
3: Uh -huh. Bueno, vamos a abrir ya eh, el, el turno de preguntas. Eh, antes recuerdo eh, los números de teléfono donde nos pueden llamar 91 533 treinta 18 51 91 533 18 51 También nos pueden dejar sus mensajes en el WhatsApp, en el 609. 224716-609-224716. Y a nuestro WhatsApp eh, ya ha llegado esta pregunta eh, referente a las utilities que, por cierto, hoy han sido el principal motor de la renta variable española. ¿Cómo ve Víctor Galán Endesa y cuáles son sus resistencias y soportes? Gracias.
7: Vale, pues vamos a ver. Endesa la voy abriendo por aquí. Bueno, eh, compañía de, que tenemos calificada en Planeta Bolsa dentro de sectores eh, en el que más concretamente metemos dentro de energía convencional, no, electricidad convencional, eh. Eh, viene de, 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 una, de un rango bastante feo, eh, haciendo mínimos decrecientes, eh, fijaos que perdió prácticamente el soporte en 17-22 durante este 2022 y precisamente también en parte de 2021 y desde ahí se nos fue se nos fue muy abajo. ¿no? Eh, ahora mismo tiene una situación bajista y lo seguirá siendo al menos que empiece a formar una zona de acumulación eh, clara. En, en rango semanal mmm, tendría que superar los 18,44 actualmente cotizada en 17,80 aproximadamente, o para eh, hacer un giro claro de que la tendencia bajista ha acabado, debería superar al menos los 21,08, está bastante lejos. Como nota positiva y como eh, algo eh, bastante esperanzador es que parece haber dejado un soporte en los 14,05 y lleva dos, tres semanas muy, muy alcista, ha recuperado la media de 30 sesiones, ha logrado aplanarla, eh, estamos viendo los indicadores que lo empieza a hacer por primera vez en mucho tiempo mejor que el S&P 500, el cual es un filtro bastante importante para nosotros en Planeta Bolsa a la hora de elegir los títulos que incorporamos en cartera, y además estamos viendo que las últimas semanas el dinero inteligente, el que llaman el Smart Money, puede puede estar entrando ¿no? en, en precisamente este tipo de valores. Eso, ese dinero inteligente que corre mucho más, mucho más deprisa y, y que efectúa compras de magnitudes grandes es el que se eh, refiere a, a, a inversores institucionales. ¿no? Eh, y es precisamente el, los que tienen el control precisamente en este tipo de acciones. Así que, eh, prestándole atención, no obstante... Eh, buscamos una mejora por encima de los 18, 44, 55 aproximadamente y los 21,03 para en el medio plazo tenerla dentro de, 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 un, de un título como un título eh, más altista ¿no? y llegar a sus máximos anuales.
3: Pues seguimos en el sector de utilities. Uh, Iberdrola lleva un año increíble en sus cuentas, soportes y resultados, nos escribe Antonio Rodríguez de Málaga y Verdola hoy ha sido protagonista en la Bolsa Española uh, después de presentar a la CNMV la actualización de su plan estratégico para los próximos uh, tres años.
7: Vale, Verdola sí que es verdad que siendo del mismo sector que Endesa... Eh, la tenemos calificada con un rango mayor. ¿Por qué? Porque normalmente dividimos a las acciones por, por dentro de los sectores por percentiles y aquellas que están más cercanas a percentiles altos, como el 80, 90, 100%, significa que son las mejores acciones dentro de ese sector. Y nos interesa mucho para, para echarle un vistazo desde el punto de vista estadístico. Y precisamente Iberdrola, mientras eh, Endesa estaba en un percentil 50, 49, vemos que Iberdrola sí que está en un percentil 76, lo cual quiere decir que dentro de todas las que tenemos del sector es una de las que mejor lo está haciendo. Y no es para menos, ya que tiene un doble eh, suelo activado desde la zona de los 10,52 y con un soporte claro que no debiera de perder en la zona de 8,48. El rango es bastante amplio y, y pese a que activó inicialmente ese doble suelo con perspectivas cerca de los 12 euros, sí que es cierto que ha estado lateralizando bastante y le está costando, le está costando volver arriba. Actualmente esta semana peleando por encima de los 10 10,28 eh, por la media de 30 sesiones, si superara esta media y cerrara por encima de ella, que ahora mismo se sintúa en, en prácticamente los 10 eh, euros, podríamos concluir que el activo en el medio-largo plazo puede tomar una, una pendiente positiva y, y de nuevo irse, irse para arriba. Eh, el objetivo igualmente está activado, mientras no se pierdan esos 8, con, con 40 aproximadamente, con 49, eh, y le está costando. ¿no? En los indicadores vemos un tono neutro, parece que entran compras, también han entrado bastantes ventas, sí que es cierto que lo está haciendo mejor que, que el S&P uh -huh. y dentro del sector es una referencia y, y, y una de las también las que mejor lo está haciendo en Europa de este, dentro de este sector.
3: Uh -huh. Iberdrola, uno de los grandes impulsores del IBEX, eh, ya tenemos el cierre del selectivo español.
0: IG patrocina el cierre del IBEX.
3: 8.040 puntos, este es el nivel desde el que partirá mañana el IBEX 35, tras anotarse hoy un 0,52%. El IBEX ha sido el índice europeo que mejor se ha comportado. Hemos visto pérdidas en Londres, Frankfurt y París, no así en Milán, donde el MIP... Se anota un 0,4% dentro del IBEX, además de Iberdrola, que ha subido más de un 2%. Hemos visto subidas similares en el caso de Naturgy y Endesa. Y Celnex ha liderado los avances con un 3,38%.
0: IGE
1: ha patrocinado el cierre del IBEX. Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden...
0: Tixis Investment Managers
2: patrocina este espacio. Benarrabá, un pueblo malagueño, se ha convertido en 100% sostenible y autosuficiente. Se trata de un pequeño pueblo, menos de 500 habitantes, situado en la serranía de Ronda. Se ha convertido en pionero en España por su independencia energética en plena crisis. ...por el auge del precio de la luz. La Diputación Malagueña ha sido la encargada de sacar adelante esta iniciativa... ...gracias a la aportación de los fondos de la Unión Europea... ...con los que este pequeño pueblo va a sumar más parques solares... ...a su territorio con aquellas placas necesarias... ...para cubrir el consumo eléctrico de los habitantes del municipio... ...una medida, y tal y como afirma el alcalde de la localidad Silvestre Barroso... ...ha sido acogida de manera extraordinaria entre los vecinos del pueblo. Benarrabá ha querido hacer partícipe a todos sus vecinos y por ello hace menos de un mes se celebró un encuentro informativo en el que se detalló el futuro proyecto y todos los beneficios que pueden obtener a través de la futura comunidad energética. Entre algunas de las ventajas que obtendrán los vecinos se encuentra la de reducir al menos la mitad de los recibos de electricidad en todo el municipio, que tal y como indica el alcalde habrá que enseñar a lavar en horario de producción solar. A la espera de los datos de este año, las renovables produjeron en 2021 el 40%. 37% de toda la electricidad generada en España batiendo récords. Además, su consumo final ya está por encima del umbral del 20% marcado por la Unión Europea. Natixis Investment Managers ha patrocinado este
0: espacio. Inversiones Inmobiliarias Grupo Seneas Cesiones de créditos Inmuebles en rentabilidad Compra, reforma y venta Infórmese en el 91 639 0347 O en info Inversiones Inmobiliarias Grupo Seneas Vinos de nuestra tierra Vinos de nuestras cepas Ojos del Guadiana Vinos jóvenes, crianza, reserva o gran reserva, siempre aceptarás a la hora de servirlos en tu mesa. Para los mejores momentos, siempre un gran vino. Ojos del Guadiana, de Cooperativa El Progreso, desde 1917, vive tu historia.
1: El consultorio de cierre de mercados.
3: Aquí seguimos con Víctor Galán, analista de Planeta Bolsa, intentando resolver todas sus dudas de inversión. Eh, recuerden eh, que tenemos esos eh, dos números de teléfono a su disposición, 91 533 18 51 y 609 22 47. 16 Así es que, eh, sin más dilación, Víctor, vamos ya con una nota de voz. Buenas tardes. Mi nombre es José. A ver, quería preguntarle al analista por Duro Ferguera, que las tengo compradas, a ver qué me aconsejan. Eh, si vendo o mantengo. Y por Sabader, que también las tengo, a ver qué me aconsejan. Muchas gracias. Muchas gracias a José. Vamos a primero con Duro Felguera, Víctor.
7: Vale, bueno, eh, no, la verdad que no sé desde qué punto, obviamente, ni la, ni el ni el marco temporal, ¿no? Que tenía el inversor que, que preguntaba, pero vamos a analizar la, la acción primero de Duro Felguera. Lo que es cierto es que viene una tendencia de medio largo plazo eh, tanto bajista, ¿no? Eh, la veíamos cotizar a principios de 2021 en 1,37 y ya vamos por la mitad del valor, ¿no? En 0,71. Es, es importante siempre, como nosotros decimos en Planeta Bolsa, limitar el riesgo y los stops para tener una estrategia de salida en caso de que las cosas marchen mal. Eh, en el caso de Euroferguera, eh, ahora mismo está en un punto clave porque pese a las subidas de las dos últimas semanas, Debería sobrepasar el 0,72, eh, que es por donde pasa su principal resistencia, que es la media 30 eh, semanas, eh, que es casi prácticamente pues al final, eh, no, eh, prácticamente el, el punto que nosotros consideramos como como óptimo para que una eh, acción cambie el, el paradigma, ¿no? De, 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 de bajista alcista. alcista ¿Cuál es el problema? Que ya lo he intentado durante muchísimo tiempo, las últimos en los últimos meses y le ha salido bastante rana a Eurofelguera. Por lo tanto, yo vigilaría no perder en ningún caso los 0,50 con 66, porque ya ha sido su mínimo anual este año y significaría más más caídas. Vigilaría también los 0,6335 y en caso de que eh, vaya hacia arriba y supere los 0,7218, eh, entonces eh, sí que vigilaría que, 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 el, que, el, que el título cuando corrija siempre lo haga un poco más alto de los mínimos que traía anteriormente, ¿no? para que empiece a construir lo que los analistas técnicos llamamos un poco una especie de dientes de sierra, una, una especie de escalera. En cuanto a indicadores, sí que es cierto que lo está haciendo peor que, que el mercado y no se le ve ningún tipo de, de mejora.
2: Uh -huh. Y
7: en el caso de, de Sabadell, vamos a echarle también un vistazo, porque bueno, los, los bancos han estado bastante, están bastante interesantes, eh, en el caso de, de Sabadell sí que es cierto que se asumió caídas muy fuertes a los 0,56, prácticamente desde los 0,94, y parece que lleva una lateralización fuerte en este último año. Eh, Lo, si bien es cierto que no ha perdido en ningún caso, o no perdiendo en ningún caso, los 0,60 aproximadamente, eh, yo creo que es una acción que se pudiera tener eh, en cuenta, ¿no? Ahora mismo está cogiendo muchísimo momentum, parece que están entrando compras, eh, llega también precisamente a una zona de resistencia en el 0.86, eh, sería importante que la superase. Si, si se girase, eh, habría que vigilar el primer soporte de corto plazo antes de que se nos caiga al 0.60, y ese primer soporte de corto plazo es los 072
3: 78.
7: 78 Entonces, eh, una acción que está yendo a más, porque dentro del sector eh, bancario, eh, pues, y con la subida del Euribor, del probablemente le, le beneficie bastante. Eh, pero lo que sí que es cierto es que no hay que perder nunca no hay que dejarse engatusar no por le, a veces eh, las noticias o los balances hay que prestar atención al, al gráfico más que nada para gestionar nuestras posiciones nuestros stops y no quedar eh, arruinados ¿no? O, 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 o pillados en una posición durante muchísimo muchísimo hmm. tiempo vamos, no uh,
3: vamos rápidamente con otras consultas uh, tenemos uh, muchas uh, Buenas tardes Tengo Repsol en 12 euros ¿Vende se pregunta este oyente
7: Bueno Repsol eh, va a estar también bastante correlacionada con el precio del, del petróleo, ¿no? de, de lo que obviamente haga, eh, no es una de las mejores empresas que hemos visto de, de oil and gas eh, de, del sector precisamente eh, pero sí que en, los, en las últimas semanas se ha llamado la atención que sea capaz de superar sus antiguas resistencias en 13,84 si perdiese los 13,05 mm, eh, sí que pudiera ser una señal de alerta bastante grande ¿no? y más si entramos en una recesión y el precio del, del petróleo o de las commodities empieza a caer. No obstante, yo de momento no creo que haya ninguna señal de venta, ¿no? también cada, cada persona tiene que llevar su, su propio sistema de gestión. Uh -huh. eh, en cuanto a indicadores ahora mismo parece que hay bastante momentum y lo está haciendo mejor que el SP así que yo mientras no perdiese esta primera zona o en el medio plazo los 11.04 no lo haría
3: uh -huh. Buenas tardes, me gustaría que me analicen en Enagas e Inditex estoy dentro con ganancias también me gustaría Arcelor si sería el momento de entrar largo o corto mil gracias y enhorabuena por el programa
7: Vale, Enagás, eh, yo no estaría ahora mismo en ella, es una acción bajista, perdió el soporte de los 17,70, actualmente cotiza en 16,63, e incluso podría llegar hasta los 17,81 si que en realidad cambiase nada en la acción, ¿no? Eh, porque ha, ha caído muy fuerte, se ha distanciado muchísimo de sus niveles clave y ahora vuelve a la zona, puede volver incluso hasta la zona 17,81. En Enagás no, no estaría. En el caso de Inditex, vamos a ver vamos a, verla, a ver qué, qué, qué posición lleva, cómo, cómo está evolucionando. En el caso de Inditex sí está un poquito mejor, parece que hace un soporte en los 18,46 y ha podido hacer lo que llamamos un primer impulso de Fibonacci con un doble suelo al haber superado los 23,26 y ahora parece que el sector de, de retailers mejora claramente. Es una de las acciones que mejor aspecto tienen. Y cuando este sector lo haga mejor, es cierto que será de las que despunten, ¿no? ya que es una de las grandes ¿no? de, de, de España, de las empresas españolas. Eh, empieza a entrar dinero, lo cual es interesante, y vigilaríamos, como digo, los 26,05. Uh -huh, uh -huh. eh,
3: ¿Y el caso era Arcelor también? Sí, preguntaba por Arcelor. Eh... Vale, sí
7: ArcelorMittal, sí. Vale, pues en el caso de ArcelorMittal, eh, yo vigilaría mucho eh, que no pierda en estas próximas semanas los 23.06. Me gusta, me gusta menos, eh, pese a que ahora vuelven a estar otra vez fuertes las commodities. Es verdad que la acción lleva una caída eh, fuerte desde los 32 hasta casi los 20. No se observa que en los indicadores se esté mostrando compras y eso no, no normalmente no es bueno. Vigilaría también el caso de que este tipo de compañías que dependen tanto de la demanda precisamente de algunos países como China, emergentes, que pudieran estar viviendo una recesión o desaceleración. Eh, pudiera perjudicar precisamente a, a sus negocios. Entonces yo, de momento, salvo un cambio de tendencia, no la llevaría tampoco en, en, en cuenta.
3: Estupendo. Vamos con otra nota de voz.
0: Buenas tardes. Me gustaría saber soportes y resistencias de Acciona y Bank Inter. Muchas
6: gracias.
3: Otros dos valores del IBEX y a ver si nos da tiempo... Luego de ir con algunos valores internacionales, Víctor.
7: Vale, muy rápido. Acciona dentro del sector de la construcción, es de los que mejor lo ha hecho. Y es una acción precisamente que, que en el Ibex hemos hemos destacado en multitud de ocasiones. No obstante, desde prácticamente a finales de septiembre ha empeorado mucho su situación porque empieza a hacer mínimos decrecientes y ahora mismo la principal resistencia puede estar en los 187. En ningún caso eh, permitiría ¿no? que una posición se me fuera más allá del 100. Ciento... 61 y pese a todo lo hace mejor que, que, que el índice, ¿no? Y, y es una de las mejores acciones que se ha comportado. Sí. La otra era Bank Inter, ¿no? Sí, eso es. Vale, pues vamos, vamos a buscar Bank Inter. Eh, Bank Inter, ojo, porque tiene, es uno de los mejores bancos de, de, de España actualmente. Mm. Eh, tiene un claro rango lateral eh, que ahora mismo se mueve entre los 6,09 y los 3,97. Eh, nos está dando pistas de que tiene cierta fortaleza, aunque en estas últimas semanas está corrigiendo, yo no permitiría que perdiese los 5,55 sería una primera señal uh -huh. de, de debilidad, y luego quedarían los 4,51 y los 3,99 ¿no? y obviamente si supera por encima de los 6,33 eh, tendría muy buen aspecto y la otra empresa que
3: nos han preguntado, ¿cuál era? Pues eh, era, eran esas dos, ¿no? Eh, vale Sí, sí. Ah, vale, vale, vale. Así es que vamos con la pizarra. Vamos eh, ya con la pizarra. Nos hemos dejado fuera eh, algunos valores eh, internacionales. Eh, es el caso de eh, Repsol. Nos guardamos esa consulta para mañana. Eh, ¿Qué apuntamos en tu pizarra, Víctor?
7: Pues mira, podemos, precisamente ya que nos hemos dejado algunos valores internacionales, vamos a traer uno en la pizarra para que así eh, al menos los, los oyentes se lleven uno. Eh, es el caso del de, de sector asegurador de AXA, eh, ahora mismo compañía obviamente francesa eh, que viene de prácticamente seis semanas de subida continuada, está cerquita de, de máximos y nuestros indicadores en Planeta Bolsa empiezan a mostrar una fuerza eh, muy, muy muy grande, ¿no? Dentro de ese, de ese sector es una de las que mejor lo hace actualmente en, en Europa. Y, y por encima ¿no? de, ese, de ese nivel eh, podría iniciar un nuevo rally alcista tras consolidar durante meses y ahora mismo buscaríamos soportes bien en los 23,58 o incluso en los 20,32 acta de un sector eh, de asegurador que vemos que está muy, muy fuerte.
3: Estupendamente, Víctor Galán, analista de Planeta Bolsa. Muchísimas gracias, hasta una próxima ocasión y que disfrutes del final de la tarde.
7: ...muy bien, lo mismo para todos y un saludo.
3: Hasta aquí cierre de mercados, se quedan con nuestro espacio Cultura Emprende... ...con Alejandra, Ron Pedrique, Víctor Delgado García y Ángel Calvo Mañas. Nosotros volvemos mañana a partir de las 4. gracias por su confianza...
0: ¿Te interesan los mercados financieros? ¿Conoces las principales diferencias entre futuros, acciones, CFDs, opciones y otros productos derivados? ¿Buscas información sobre análisis técnico y fundamental o herramientas avanzadas de trading? Descubre en ebroker.es nuestros webinarios y contenidos exclusivos de formación. ebroker.es, Reinventando el Trading. He
3: dedicado mi vida al vino. ...con esfuerzo, tesón y entusiasmo... ...con amor
7: y gran respeto a la tierra donde nace... ...esta botella recoge todo lo que he aprendido... ...este es mi legado.
1: Jesús Sillera, un ribera del Duero de leyenda. Disfrútalo con moderación. Si mantienes la cabeza en su sitio... ...cuando a tu alrededor todos la pierden... ...si crees en ti mismo cuando otros duran... ...el mundo del trading es tuyo...
0: Información clara y precisa. Esto es Radio Intereconomía.
4: Son las 6 de la tarde.